0: Seja bem vindo ao podcast São Jovem Adventista, onde juntos ouviremos uma meditação. Nos avalie nas plataformas digitais e compartilhe com suas amigas, amigos e amigas. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Ajuste o volume e passe esse tempo com Deus. A saudade que nós temos do nosso povo brasileiro, do culto brasileiro, moramos agora na Carolina do Norte, em Raleigh, tem muito brasileiro lá, mas não tem uma igreja brasileira, não tem um grupo como esse daqui, então a gente fica sempre na saudade daquele calor humano. Hoje é um dia extremamente especial para gente, em primeiro lugar, pelo batismo da minha quase-irmã, aliás, a gente sempre se referiu como irmã, e as pessoas até confundem, a gente não é irmã bi biológica, mas é, é irmã de se tornou família e o esposo dela... Também a minha prima está visitando aqui com o esposo. É uma prima que eu só vi ela quando ela era desse tamanzinho. Então, está sendo uma emoção muito grande para a família toda. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, Obrigada pela essa oportunidade de nos receber aqui. A, a família está toda aqui na frente. Há alguns anos atrás, um, eu acho que eles esqueceram de me dar o pointer. There you go. Eu acho que ele estava tentando chamar minha atenção <risos> E esse daqui vai ser interessante Porque eu nunca usei um pointer desse There you go Eu sou pastora numa igreja Em Raleigh, North Carolina E o meu trabalho na verdade é o seguinte Eu sou church planter pastor então, é uma posição maravilhosa, porque nós usamos church plant como uma maneira de evangelismo, de trazer novas pessoas para Deus. A, a visão deles é o seguinte, quando a igreja está com 100, 120 pessoas, a gente pega 20 pessoas e vai para uma área nova e começa outra igreja. Então, a minha posição é o seguinte, é como se fosse uma área dessa, muito grande, muitas cidadezinhas. Deu 100, 120 pessoas aqui, eu pego 20, vou para a Pompano e planto uma igreja. Lá começou a crescer, já está com 50, 60, 70, 80, a gente já pega um pouquinho de gente, eles falam, mínimo 70 pessoas a gente pode deixar. Pega mais 20 agora a gente vai para Deerfield vai indo, vai indo para as cidadezinhas. O bom é o evangelho, o bom é passar para frente, usar church plant como um é, tool. O ruim é o seguinte, não tem nada disso daqui. A gente já está sempre numa igreja que a gente está alugando. Ah, lembra como é que era no comecinho, quando a gente tem que ficar carregando o aparelhinho de som, carregando o piano todos os dias? Essa, a gente, o nosso culto começa meio dia e quinze, a gente fez um pouquinho mais tarde, mas a gente já levanta sete horas da manhã, coloca tudo dentro da van, leva para a igreja e, e, e dando apoio às outras igrejas ao mesmo tempo. Então, é muito gostoso estar num lugar que está tudo cerado, tudo bonitinho, assim. Uau, muito especial. Mas a, a mensagem que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Alguns anos atrás, eu assisti a um filme, foram muitos anos atrás. Talvez você seja até muito novo para estar tá lembrando desse filme. Aliás, é, é tão estranho vir aqui depois de 10 anos e ver aqueles pivetinhos casados com o filho. Eu estou ficando assim, gente, quem que é quem? Que eu já quase não reconheço. Só os mais velhos que a gente reconhece. As crianças a gente não reconhece. Mas alguns anos atrás eu assisti esse filme, onde esse rapaz... Ele foi criado dentro de um movie set. Toda a vida dele, do momento que ele nasceu, foi para escola, os professores dele, o pai dele, os pais dele, a esposa, eu não sei nem como que eles fizeram isso, mas tudo, tudo na vida dele era mentira. Tudo na vida dele era inven uma invenção de um homem muito criativo, que fez essa ideia de um seriado onde eles acompanhavam a vida dessa criança até ele virar adulto. E esse rapaz, que é, a, é o Jim Carrey, ele cresceu lá dentro acreditando que aquilo ali era a vida de verdade dele. Até que um dia, eu não lembro mais da história, faz muito tempo que eu assisti, até que um dia ele descobriu que tudo que ele acreditava era mentira. Tudo que ele viveu era uma grande mentira. E ele conseguiu sair dali, eu não lembro exatamente como é que foi, mas eu lembro que quando eu conheci a palavra de Deus, eu me senti como esse rapaz aí. E é por isso que eu sempre relaciono. Eu lembro que quando caiu a ficha, que eu entendi assim, quem que era Deus de verdade, tudo que eu entendia de vida, para de repente, aquela, aquele novo entendimento, eu lembrei do filme, porque eu me conectei muito, eu falei assim, nossa, é como se toda a minha vida tivesse sido uma grande mentira. Não que era uma mentira, mas era assim, como que a, a nosso, o nosso entendimento muda. Você já passou por isso? Já aconteceu alguma coisa que... Você escutou de alguém ou algum evento que desafiou tudo aquilo que você já acreditava e mudou a sua vida completamente de cabeça para baixo? Eu acredito que estava acontecendo com o grupo de pessoas que nós vamos uh, estudar hoje. Nós vamos estudar hoje o livro de João... Eu não sei se eu estou indo para frente ou para trás, eu tenho que aprender esse negócio direito. Ok, vamos lá. Nós vamos estudar hoje o livro de João, capítulo, capítulo 1, de 1 a 18. Deixa a Bíblia, a Bíblia aberta, que eu vou ficar voltando nessa parte, indo e voltando. Mas eu acredito que as pessoas pelo qual João escreveu, eles estavam passando pela mesma coisa. É muito interessante quando a gente vê os detalhes de, dessa passagem. Mas antes de começarmos a, a ler esse capítulo, vamos orar. Senhor Pai que estás nos céus, eu te agradeço Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje, nessa igreja Pai que há quase 18 anos atrás Senhor, o Senhor me permitiu te conhecer, o Senhor trouxe a mim, o meu esposo e depois a minha família Senhor, a te conhecer melhor, que privilégio de estar nesse púlpito hoje Pai, que privilégio de estar com a tua família nesse sábado, podendo falar num idioma que eu me sinto confortável e a gente se sente novamente em casa. Pai, nesse momento eu te peço que o Senhor me ajude, Senhor, a passar aquilo que o Senhor me inspirou enquanto eu estava preparando para essa pregação, mas que eu consiga passar de uma maneira que todos nós conseguimos entender, Senhor, a sua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Começamos aí em João 1,1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João começa... Com um vocabulário que para mim é um pouquinho misterioso e abstrato. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tinha problemas com coisas assim. Eu, vi, eu tenho uma cabeça meio lógica, mais matemática. Essas coisas abstratas para mim não faz sentido nenhum. Mas o João, mas João, o escritor, ele usou as palavras. E conforme a gente vai estudando, você vai vendo que tudo que ele fez, ele fez com um propósito. Tinha uma razão pela qual ele fazia dessa maneira. O seu público, ele era... Esse, o público que João, para quem ele estava escrevendo, eles eram recém-convertidos para o cristianismo. A igreja estava enfre, enfrentando muitos perigos que ameaçavam a pureza da igreja. Lembra que a igreja estava começando, João foi o último a morrer dos discípulos mais ou menos no ano 98, então ele ainda estava escrevendo enquanto a, a igreja era bem fresquinha, as pessoas ainda estavam entrando para a igreja. E muitas coisas ameaçavam a igreja, mas principalmente o que estava ameaçando a igreja era heresia. E a heresia que estava vindo de dentro da igreja. É uma ideia influenciada pela filosofia grega, misturada com que mais tarde, mais ou menos no, no segundo, terceiro século, é o que acabou se tornando, a ideia era que eles rejeitavam a encarnação de Cristo. Na verdade era um pouquinho mais profundo. Essa crença era relacionada com o seguinte, eles acreditavam que tudo o que era espírito era bom, mas tudo o que era matéria, eu estou falando o corpo, matéria, o mundo, as árvores, tudo o que era matéria era ruim. E as pessoas que eram boas, que tinham qualquer característica celeste, eles acreditavam que na verdade eram espíritos, presos na carne. E salvação vinha do conhecimento de como escapar do mundo físico, de como escapar do teu corpo físico e ir para o mundo espiritual. Era isso que eles acreditavam. Para eles, eles eram meio divididos nessas ideias, mas para eles, Jesus, na verdade, não veio na carne. Jesus nada mais era... O que eles viram era uma aparição, não era realmente Cristo. Outros acreditavam que o Cristo divino Entrou no Cristo humano, no batismo, e saiu na crucificação. Entende como é meio confuso? É porque é por causa das ideias que eles tinham na época. Eles não conseguiam aceitar o conceito de espírito e matéria sendo uma coisa só. Na mente deles, e ele, o espírito e a matéria não podia coexistir. João sentiu a necessidade de restabelecer a fé, a fé dos crentes. Eles precisavam de uma imagem nítida do Salvador, a realidade da sua encarnação, que não a separação entre o físico e o espírito, a verdade que ele era Deus e humano, seu caráter e o propósito da sua vinda. Todos esses conceitos estavam correndo o risco de serem perdidos ou mal interpretados. Ele queria ajudá-los especialmente a entender a natureza de Cristo para que pudessem conhecê-lo. Então, aqui vem João. E ele começa desafiando tudo o que eles acreditavam há séculos. Com a simples frase. Vamos voltar lá para João 1.1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João aqui, no, no grego, ele usa a palavra logos. A palavra logos ela é traduzida no português como verbo, no inglês como speech, mas é que nós não temos uma palavra que realmente traduza isso da maneira correta. É mais do que simplesmente um verbo, uma ação, mas é aquela ação que faz com que as coisas... Apareçam É uma ideia concretizada Um conceito que você tinha que vir à realidade Então João os leva a ponto De antes da criação Onde a matéria ainda não existia Para dizer que o verbo Existia antes da matéria Agora nós estamos no, no mundo espiritual E ele dizia E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Aqui eu acho interessante Como todos os detalhes foram propositais Né? Não havia, um, não havia um artigo ali. Por que, que não havia um artigo? Ali fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se tivesse um artigo ali, eles podiam confundir ainda mais com as ideias da época, porque eles tinham vários deuses. E um artigo ali poderia falar que ele estava com Deus e ele era um Deus, mais um dos que eles já acreditavam. Então todos os detalhes eram muito bem precisos, como Deus inspirou. E ele repete, e ele, o verbo, estava no princípio com Deus e o verbo é o criador. Cristo é o criador de toda a matéria que existe hoje. Na verdade, tudo bem, eles não tinham muito problema com um ser divino que pudesse criar. Eles não tinham um problema, mas eles tinham uma ideia e que isso acabou virando a base do gnosticismo. Era que aquele Deus, porque eles acreditavam em vários deuses, mas era que aquele Deus que criou toda a matéria era um Deus inferior. Porque o Deus mesmo, o grande Deus, aquele Deus divino, jamais criaria um mundo material, porque o mundo material na mente deles era uma coisa ruim. Então eles tinham essa ideia, mas... Tudo isso influenciado pela filosofia grega, o que eu estou falando não é o que eu acredito, deixa eu deixar claro. Mas João continua para poder deixar bem claro o que, que ele está falando. Verso 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Eles não podiam compreendê-lo, eles tinham um conceito totalmente errado de quem era, do que era o Messias. Até mesmo os judeus. É muito interessante, porque aqui a gente vê a influência da filosofia grega. Mas o problema é que até mesmo dentro do povo judeu, eles eram totalmente divididos. Nós temos várias facções entre o povo judeu. Os elotes, que eles eram os que lutavam pela liberdade. E agora eu queria abrir é, um parênteses aqui. É muito interessante como o mundo passa, a história passa, as histórias são diferentes, mas se você prestar atenção... A atitude do ser humano e as facções que são criadas são muito parecidas, inclusive com o que está acontecendo hoje nesse país. Mas vamos lá, os elotes, eram o que, eles eram aqueles que lutavam pela liberdade, eles eram os patriotas religiosos, eles acreditavam que não devia se submeter a nenhum império estrangeiro e queriam lutar pela liberdade. Aí tinha os fariseus, o nome fariseu significa os separados, que eles acreditavam no Velho Testamento e estudavam a lei rigorosamente. Também tinha os essênios e a comunidade do Qumran, eles viviam isolados, eles dedicavam a sua vida ao estudo das escrituras e viviam sob estrita disciplina e guardavam a lei ainda mais rigorosa que os fariseus. Aí também tinha os saduceus, este era o grupo principal da época de Jesus. Eles vinham de famílias ricas, chefes dos sacerdotes, muito conservadores, não aceitavam nenhum tipo de revelação além dos cinco livros de Moisés. Era só isso que eles aceitavam. Eles rejeitavam tudo o que era sobrenatural, como a imortalidade, ressurreição, anjos, demônios, milagres, eles não aceitavam nada daquilo. Então agora você vê o que está acontecendo. João está tá escrevendo para esse público que vem dessas, ou do paganismo, que no caso é as influências do, das filosofias gregas, ou também vinham da confusão que tinha dentro dos próprios setores é, judeus. Dá para entender, não é, não dá, assim, a gente não precisa admirar, porque que eles não podiam entender o conceito de um Messias divino humano. Aí nesse ponto, passando agora para a nossa época, a gente fica um pouquinho tentado de, de pensar assim, sabe? Nossa, eles só caíram nessas crenças porque eles eram um povo um pouco desinformados, inocentes, ignorantes, pessoas do passado. É só por isso que eles caíram nessa, do contrário, eles não teriam caído nessas conversas. Infelizmente essas, essas influências são tão reais hoje, para a gente, como era no passado. Ela só é disfarçada com palavreados e vocabulários um pouquinho diferentes. Eu acho tão impressionante como a história está sempre se repetindo. Parece que uma estratégia do inimigo que foi usada no passado, que ele vê que funcionava, ele continua repetindo. Enquanto funciona, ele continua repetindo. Quantas de nossas próprias denominações, denominações cristãs, também acreditam na separação do corpo e do espírito. Alguns acreditam que quando a gente, quando a gente morre, a gente vai direto para o céu para o inferno. Outros acreditam em fantasmas que aparecem algumas vezes. Outros ah, acreditam na reencarnação. Aliás, a reencarnação eu acho, eu acho tão interessante, porque eu gosto muito de estudar, e principalmente história. Eu sou apaixonada por história. E, e conforme você vai assistindo Você vai aprendendo Você vai conectando Nossa, isso que a gente acha que é uma coisa moderna Que as pessoas de hoje acreditam Vem lá de trás, de 4 mil anos atrás Que já era daquele jeito A gente só coloca de palavras diferentes Lembra do que eu estava falando do paganismo? Que eles acreditavam que na, Eu estou falando naquela época Eles acreditavam que salvação vinha do conhecimento O conhecimento de como se livrar Do, do corpo, da, da matéria É a mesma coisa a reencarnação Reencarnação se acredita que quanto mais você reencarna, às vezes em pessoas, às vezes em animais, você... Aliás, o que eles acreditam dos animais é que quando você foi uma pessoa muito mal, você reencarna em animal. Mas quando você é mais ou menos, você volta para seres humanos. E você sempre tem uma oportunidade, em cada reencarnação, se tem uma oportunidade de você passar a ser uma pessoa mais iluminada. Até que você chegue a um ponto de iluminação total que você agora pode ir para o mundo espiritual. Até mesmo, eu acho super interessante, o tão inocente horóscopo tem a mesma filosofia. Eu não sabia disso, mas de repente conectei, falei, uau, ah, no, no próprio horóscopo, e eu, eu infelizmente entendo muito disso porque eu era louca com horóscopo. Aliás, eu não tinha um namorado sem ler um livro desse tamanho aqui para entender o que, que o meu signo era relacionado com o signo dele. Então, eu acabei aprendendo muito dessas coisas. E depois, quando a gente aprende sobre Deus, você reconecta e fala, nossa, que bagunça que faz na cabeça do ser humano. Mas eles acreditam assim, que é, o primeir, quando você nasce, você tem aquele signo, né? o primeiro do, do zodíaco é o aquário, é o menos iluminado. O último é o peixes, que é o mais iluminado. Então, cada vez que você morre, você se reencarna em um dos novos signos. Até que você passa pelos 12, você, o peixe é o mais iluminado e você está pronto para ir para o mundo é, espiritual. Tudo influência lá de trás, que a gente nem percebe o tanto que passa para gente. Mas o maior perigo para nós hoje não são tanto essas influências. que, Bom, é muito perigosa e tem muitos erros nelas e leva a gente para... Lados que não deveríamos ir. Mas a maior influência que nós temos hoje, que é o maior risco que nós passamos, foi o que aconteceu na época da era moderna. Nós estamos na época pós... Eu acho que a gente está na pós-pós-pós-moderna. Mas o que aconteceu lá atrás, na era moderna, nos influencia até hoje. O que uma, o que uma geração passa, ela prepara o caminho para a próxima geração. E é outro nível de confusão. Nós fomos... De culturas, é, vamos dizer, desde a criação do mundo, desde que o ser humano se entende por existência. De tudo era explicado aos olhos de Deus. Por exemplo, por que que eu existo? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Por que que essas coisas acontecem comigo? Por que que essa pessoa ficou doente? Por que que essa pessoa morreu? Por que que essa pessoa se curou? Tudo era explicado de uma visão de acordo com Deus, todas as explicações vinham de um lado religioso, até mesmo dentro do paganismo, eles, eles acreditavam nos deuses deles, mas tudo se explicava para o um mundo divino, isso foi até a época do né, renascimento, depois do renascimento, isso mudou e é muito interessante quando a gente faz os estudos, e essa mudança veio mais ou menos no século XVII, nós estamos falando no ano de 1650, da nossa época, e foi logo após da reforma. Da reforma religiosa. Né? Então, antes a gente tinha uma cultura onde tudo era explicado de acordo com a maneira que, de Deus, de religião, aí nós fomos para o completo oposto. Nós vemos agora para... Duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Foi o período do iluminismo e a revolução científica. Então aqui se explicava tudo por Deus, agora aqui eles falam assim, nós não precisamos de Deus. Aliás, sabe aquele filme que fala, uh, God is not dead? Aquilo ali é uma, uma reação contra essa época do Iluminismo, que eles falaram que Deus estava morto. A ideia do Iluminismo é o seguinte: nós não precisamos de Deus, religião e todas essas coisas é o no Brasil fala religião ópio do mundo, não é isso que fala? O veneno, não lembro mais o ditado. Mas eles acreditavam que todas as, as guerras, as mortes, todas as a, que aliás eles não estão completamente errados aconteceram por causa de religião. Então, se nós abandonamos religião, se nós abandonamos Deus, nós vamos encontrar solução para tudo, de acordo com a evolução científica, tecnologia, o progresso vai nos trazer paz e vai nos trazer salvação. Era isso que eles, a, a promessa da época do iluminismo. Então, uma hora era tudo explicado por Deus, agora é tudo explicado por uma ideia humanística de ver o mundo. Salvação dos seres humanos vinham pelo quê? Pelo conhecimento. De novo, voltando àquela ideia do paganismo. Conhecimento e tecnologia. Com o progresso da ciência e tecnologia, os seres humanos iriam alcançar paz, prosperidade, longa vida. Não precisamos de Deus. Os conceitos divinos de céu, inferno, foram descartados como, como ideias ultrapassadas. Nós entendemos que religião não acabou... Mas uma grande massa abandonou a religião e abandonou a Deus. Agora minha pergunta é, o mundo melhorou? Nós estamos falando desde os anos de 1800, melhorou? A solução não era Deus, então qual que será a solução? Isso é o que acontece quando nós tentamos encontrar a solução para os problemas da humanidade sem Deus. As guerras que aconteceram depois da so-called, como é que fala, a, da, da busca da prosperidade, do iluminismo, do, do maior conhecimento, as, os próximos séculos foram que trouxeram as, maior, os maiores, as maiores atrocidades e genocídios que nós já vimos em todas as épocas do mundo. As, as promessas do período do iluminismo acabaram com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eles viram que quando o ser humano conseguiu alcançar o progresso de tecnologia, ciência e tudo aquilo que eles conseguiram alcançar, para que eles usaram? Para a guerra. Para controlar os seres humanos, para o poder e para a sua própria vantagem. Nunca foi para uma vantagem geral de toda a humanidade. Claro que, religião naquela época, e nós sabemos da história, nós conhecemos os crusades, nós conhe as cruzadas, que eles matavam, ou você é dessa religião, ou está todo mundo morto, nós sabemos muito bem que a religião precisava ser reformada. Só que nós, como seres humanos, a gente não consegue ser balanceado, ou a gente vai, tudo é Deus, ou tudo é culpa de Deus e vai para o outro lado, a solução é tudo humana, a gente não consegue encontrar um meio caminho. E foi isso que, que aconteceu. Eles simplesmente, em vez de, vamos ver o que, que tem de errado com a religião, o que, que realmente foi Deus e o que, que foi o ser humano que distorceu o que Deus estava fazendo, eles simplesmente abandonaram a Deus completamente. Mas o que, que aconteceu? Quando o ser humano não tem a resposta nem em Deus e nem a resposta nos humanos, o que, que acontece com a gente? Perde esperança, perde a fé. Abandona tudo, e nós temos o um resultado hoje. É muito interessante a cultura que nós temos hoje. Nós temos uma cultura de relativismo, uma cultura de escepticismo, de covardes e ignorantes. Claro que tem outros meios ali também, mas quando a gente vê nas massas, é isso que a gente acaba encontrando. Uns acreditam que tudo é relativo, depende do ponto de vista de cada um, verdade não existe. A verdade para mim é diferente de você, então deixa tudo do jeito que está. Outros não acreditam em nada. Outros, acreditam, outros têm medo de dar a própria opinião, porque hoje em dia está meio perigoso dar, dar a sua opinião. E outros é assim, se você não concorda comigo, eu vou te matar. Ou, vamos ser um pouquinho mais delicado, eu não te mato, mas eu só te elimino da minha vida. Quando nos afastamos de Deus, nós temos o mesmo perigo que o povo da época de João estava passando e o que depois se tornou a igreja corrompida que nós vemos nas épocas da Idade Média tudo aquilo ali, nós passamos o mesmo perigo hoje. Quando nós nos afastamos de Deus e não tentamos aprender sobre Ele por nós mesmos, nós passamos pelo mesmo perigo de corromper a religião e de abandonar a Deus. Mas tem esperança. Vamos voltar à Bíblia. Versículo 10. Aí que estava falando. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os que era seu e os seus não o receberam. Você vê o que está acontecendo aqui? Eles não o receberam porque eles não o conheciam. A razão pelo... Porque eles não o conheciam é porque eles não o compreenderam, e eles não o compreenderam porque eles não buscavam a Deus por si mesmo. Eles estavam confiando em homens, eles confiavam em filosofias humanas em vez de buscar a Deus por eles mesmos. Tem um livro, eu gosto muito do título desse livro, que eu acho que é, aliás eu devo ter passado porque é, não devo ter colocado aqui, deve estar em outro lugar. O título do livro é o seguinte... Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. When God, when people are big and God it's Quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Nós fazemos com que as, as pessoas sejam maior que Deus. Em vez de procurar a Deus por nós mesmos, nós procuramos a opinião que as pessoas têm sobre Deus. Eu, quando eu falo isso, estou falando de mim mesma, viu? E eu vou deixar isso bem claro. Foi muito interessante que só quando eu comecei a fazer faculdade de teologia que eu aprendi o tanto que eu não sabia da Bíblia. Nada por mim. Tudo que eu sabia era o que eu esperava. Sentada, sábado de manhã, escutar o pastor ou quem me ensinou a Bíblia ou coisas assim. Foi só quando eu fui fazer teologia, foi quando eu... Que eu fui obrigada porque eu sou uma pessoa que não tem muita paciência de sentar, e de estudar. Mas é tão incrível como Deus vai te mudando. Porque conforme eu, eu fui forçada porque... É, é muito engraçado, ontem eu estava até comentando com a Marielle Quando eu era adolescente Gente, vocês sabem que na época que eu era adolescente A gente ainda escrevia carta à mão E aí quando a gente escrevia a carta Se tinha alguma coisa errada, a gente riscava Mas depois a gente tinha que passar tudo a limpo, sabe? O rascunho, a gente jogava fora e passava tudo a limpo E eu detestava escrever A Lorena e a queria me matar Porque eu mandava a carta do jeito que estava Com os rabiscos, tudo, eu mandava do jeito que estava E elas queriam morrer eu detestava escrever. Aí Deus me, me chamou para fazer um trabalho que tudo que eu faço é ler e escrever. É só isso que eu faço: é ler e escrever. Deus falou assim: você vai aprender a tipo, ter paciência, menina, senta. Aí eu tive que ir para a faculdade, onde não só eu tive que aprender a ler e escrever, mas eu tive que aprender grego, eu tive que aprender hebreu, by the way, não falo grego em hebreu. Eu só aprendi, a, o grego e hebreu que a gente aprende na faculdade é um grego e hebreu que já é morto, é uma língua que já não existe mais, o moderno não é a mesma coisa. A gente só aprende o suficiente para a gente conseguir traduzir a Bíblia, interpretar, entender a gramática e não cair em qualquer evento de conversa. É assim que fala em português? Já, ó, gente, eu já estou confundindo tudo, português, inglês, mas assim, vento de doutrina. There we go. <risos> porque é isso que aconteceu. Nos meus primeiros 10, 15 anos de Adventista, eu ia em qualquer conversa, porque eu não estudava por mim mesmo. Então, qualquer coisa que me falava, eu acreditava. Mas aqui vem a esperança. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Aos que creem no seu nome Nos é dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus quando nós o recebemos E diz aqui que para receber a Deus nós temos que crer em seu nome Mas acreditar em seu nome tem um significado um pouquinho mais profundo Não é somente crer em Cristo A Bíblia fala que Lúcifer acredita em Cristo e eu acredito que essas pessoas para quem João estava escrevendo, elas acreditavam em Cristo também, porque se você parar para pensar, eu estou falando da primeira geração, pessoas que talvez conheceram a Cristo pessoalmente ou pessoas que conheceram, os discípulos que conheceram a Cristo. Então estava muito perto, é muito fácil que essas pessoas acreditavam em Cristo, mas não é simplesmente acreditavam em Cristo. É acreditar na sua natureza, que ele era Jesus, era filho de Deus, encarnado totalmente humano e divino. E se eu acredito em Cristo, eu acredito no que ele diz, e a única maneira de recebê-lo é crer no seu nome e na sua natureza. Muitos acreditam em Cristo. Muitas religiões acreditam em Cristo. Eu, eu tenho os muçulmanos, eles acreditam que ele é um grande profeta, ah, eu sei que... Os espíritas acreditam também, muitas vezes eles acreditam que ele é um, é um bom modelo para ser seguido. Aliás, se a gente ficar falando aqui, tem muitas religiões que acreditam em Cristo como um grande modelo, um grande profeta. Mas a Bíblia vai muito além disso. Ele não é simplesmente um grande profeta, ele é o filho de Deus encarnado e ele é Deus. Conhecer o seu nome, a sua natureza, é entender que ele é 100% humano e 100% divino. Sinceramente, eu não entendo exatamente como isso funciona E não sei se um dia a gente vai entender Uma vez que ele se fez carne, ele continua em carne e osso Tanto é que quando o Tiago pediu que quisesse tocar ele Ele tocou, ele tocou em carne e osso E também depois que ele ressuscitou, ele comeu com os discípulos Eu não acredito que um espírito, um fantasma, come E ele passou 40 dias né, com os discípulos antes da sua ascensão e quando ele subiu, os, os anjos falaram assim, por que, que vocês estão surpresos? Por que, que vocês estão olhando aí para cima? E esse mesmo que subiu da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. Então a gente entende que Cristo vai voltar novamente em carne e osso. É claro que a gente também entende, na, nessas passagens que eu estou falando muito rapidamente, que teve um momento que Jesus apareceu aos discípulos, onde ele passou por paredes. Então, porque ele é Deus, ele é capaz de fazer essas coisas, de novo, um dia a gente vai entender, talvez. Vamos lá, versículo 14. Essa, aliás, é uma das minhas partes favoritas da Bíblia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus em sua infinita sabedoria, sabendo como nós havíamos nos distanciado tanto de Deus que a gente não podia compreender Ele, porque a gente não o conhecemos, ao ponto de que não podemos entender sequer quando ele se comunicava com a gente. Então, Deus teve um plano. É como essa ilustração, eu gostei muito dessa ilustração aqui. Era um pássaro, ele estava preso num, num warehouse, onde que o ceiling era bem alto. E as janelas, vamos dizer que as janelas estavam aqui nessa altura, mas o ceiling era mais alto e as janelas ficavam abertas. E esse pássaro entrou e ficou preso lá dentro e ele ficava voando para lá e para cá, voando, 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 voando. E... Ele não descia porque ele estava com medo dos seres humanos lá embaixo. Mas se ele descesse só um pouquinho, ele podia encontrar a liberdade. Mas com medo ele não descia. E os seres humanos que estavam lá embaixo ficavam tentando assim, fazer sinal para mostrar para ele que ele podia sair ali. E o povo lá embaixo pensava assim, ah, se eu pudesse me tornar um pássaro para mostrar o caminho. É exatamente isso que Cristo fez. Jesus se tornou carne, ele se tornou um ser humano, assim como eu e você, para mostrar o caminho da salvação, a verdadeira salvação. A pergunta é, será que como esse pássaro, o medo que ele tinha das pessoas e por isso não conseguia sair, não encontrava liberdade, será que eu e você também temos medo de mudanças, medo da opinião dos outros? E isso está nos segurando de ter a liberdade e salvação. O propósito desse verso é para enfatizar que o verbo encarnado manteve a natureza divina e nos mostrou a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A palavra usada em muitas traduções, unigênito, gera um pouquinho de confusão. Em inglês, então, é pior ainda, porque fala firstborn. Então, dá aquela impressão, assim, de que ele foi gerado do Pai. E muitos, inclusive, tem algumas religiões que não aceitam que Cristo realmente é Deus porque ele foi gerado. Eles acreditam que se você tem um começo, se você foi gerado de alguma coisa, você não pode ser Deus. Mas isso daqui é uma tradução de uma palavra que nós não temos. Então a gente usa o melhor possível. Na verdade, quando a gente, se fosse usar realmente a palavra mais próxima do, dessa parte aqui, seria, no grego, né? seria, em vez de unigênito ou de firstborn, seria sem igual ou incomparável ou ímpar. É aquele com autoridade Não exatamente aquele que foi gerado Eu sei que é muita coisa E fica confuso, mas a gente vai chegar lá Agora vamos pular para o 18 Deus nunca foi visto Por alguém O filho unigênito que está no seio Do pai, esse o revelou Aqui no final do verso 18 Nós vemos o propósito De Jesus, o filho de Deus Deixando o seu reino, o seu trono Para se tornar um de nós Para que ele pudesse nos revelar o Pai. Ele veio especialmente para revelar os atributos do, de Deus mencionado no Velho Testamento, enquanto na terra ele era cheio de graça e de verdade, para que ele pudesse dar uma revelação total e completa do Pai. 15 séculos antes da primeira vinda de Cristo, Deus havia instruído Israel a construir um santuário para que ele pudesse habitar no meio deles. Deus estava sempre tentando estar com o seu povo. Na verdade, a glória, o Shekinah que tinha no tabernáculo era o próprio Cristo. Você viu aqui que em João que fala que ninguém jamais viu o pai, ali estava falando do filho, era o próprio filho que se apresentou ali. Na encarnação de Cristo, a mesma presença gloriosa, o próprio Deus veio habitar no meio do seu povo para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Agora nós temos uma promessa. Muito em breve, Cristo vai voltar. Agora a pergunta que eu tenho para você é, será que nós vamos reconhecer ele? Ou será que nós vamos passar pelo mesmo que o povo da época de João estava passando? Tantas filosofias, tantas... Ah, Influências da nossa cultura, falsas doutrinas, até membros da igreja muito bem intencionados, mas sem amor Ou até membros da família, será que nós deixamos que influencie a nossa visão de quem é Cristo verdadeiramente? Será que nós vamos poder reconhecer ele quando ele voltar? Eu não acredito que ninguém aqui nessa igreja tenha alguma dúvida da encarnação de Cristo Eu não acredito que esse seja o nosso problema Mas e o seu caráter? E a sua natureza? Será que isso seria um assunto que poderia nos segurar de realmente conhecê-lo? De um lado, muitas pessoas veem a Deus como esse Deus tirano, que está esperando para poder vir e destruir o mundo. Ou até um pai rancoroso que exige uma perfeição impossível e está ali esperando a você fazer alguma coisa de errado só para poder te castigar. Será que nós podemos vê-lo dessa maneira aqui? Quando entrei, vi Jesus, tão amável e belo, seu semblante expressava benevolência e majestade. Tentei me proteger de seu olhar penetrante. Eu pensei, ele conhece meu coração e cada circunstância da minha vida. Eu tentei não olhar para seu rosto, mas ainda assim seus olhos estavam sobre mim e eu não, não podia escapar de seu olhar. Ele então, com um sorriso, aproximou-se de mim e colocou a mão sobre minha cabeça dizendo, não temas. Pelo meu passado, como eu cresci, eu tive uma dificuldade muito grande de ver Jesus como amável e belo. Eu, na verdade, eu via Jesus, eu confesso aqui para vocês, a maneira... Por um tempo eu fui é, ateia, que fala? Toda vez que eu falo essa palavra, sound so, é, é tão estranho que eu fico assim, é ateia mesmo? <risos> Mas até quando eu tentei dar chances para aceitar Deus, eu não gostava de Cristo. Eu achava Cristo muito assim, ó. eu só via ele naquela, naquela cena onde que ele destrói tudo no, no templo, eu só via ele daquele jeito. Mas por quê? Às vezes a gente vê Deus da maneira que você foi tratada. E pelo meu passado eu não conseguia ver Cristo amável e belo, eu via ele como distante e tirano. Você já parou para pensar como você realmente vê Deus? Às vezes a gente vai, vem para a igreja todo sábado, mas pelo medo de se eu não for, eu não vou ter salvação. Eu, por muito tempo, começo que eu vim para a igreja, era assim. Eu, tinha, eu, vi, eu aceitei a Cristo mais por medo do inferno do que por amor a Deus. Depois a gente entende realmente como que é o inferno e a vida muda completamente. Mas não foi isso que mudou. Foi eu estudar o caráter de Cristo, que devagarzinho foi mudando a minha ideia de quem ele era. Deus fez um plano para, para nos salvar. Ele fez tudo, Ele providenciou tudo, todos os meios necessários para conhecê-lo. O que devemos fazer é buscar ele por nós mesmos. Passar tempo estudando a sua palavra e parar de aprendizado terceirizado. Parar de perder tempo em controvérsias e teorias de conspiração. Eu sei que teoria de conspiração é muito comum dentro do mundo cristão. Todas as religiões cristãs. Mas a gente está podendo ver agora muito de perto o que, que essas teorias de conspiração podem fazer numa nação a gente gosta de passar tempo aprendendo tudo o que fala sobre One World Order, sobre a, qual que é os últimos? O 5G. Sobre o, a vacina que vai ter. O chip que. Sei lá. É tanta coisa. É muito interessante e atrai muita gente. Só que na velocidade que essas pessoas vêm a conhecer a Deus, é a mesma velocidade que essas pessoas deixam a Deus. Porque Deus não falou para a gente ficar se agarrando nisso. Pode ser que algumas teorias são verdades? Claro que pode. A gente sabe que tem um inimigo por trás tentando destruir a gente de toda maneira. Mas Deus não falou para você, vai pesquisar todas as teorias que tem aí fora. Seja, pega um PHD, em Conspiracy Theories. O que ele falou para a gente foi, o que, que ele falou para a gente fazer? O que, que foi o comando que ele fez? Vá e faça discípulos. E é discípulos não de teoria de conspiração, é do evangelho de Cristo, é da vida dele, da salvação que vem somente em Cristo. É muito interessante, e os pastores falavam isso para mim antes e eu não acreditava muito, agora eu acredito. Os pastores pregam para eles mesmos. Deus toca o coração do que, que eles precisam mudar, então a gente prega daquilo que a gente está passando. Essa história de. Aprender a passar tempo com Deus, aprender a estudar a Bíblia por mim mesma. Eu passei por uma, uma experiência há um tempo atrás que me ensinou uma lição muito grande. Eu estava. Bom, vocês têm que entender que agora eu convivo só com o americano. Cultura completamente diferente. E um dia eu estava frustrada. Eu ainda estava na faculdade e eu estava com um problema muito grande que ia afetar as minhas classes para o próximo semestre. E eu marquei um horário com essa pessoa. A, como é que fala? Orientadora, né? Eu estava dentro do meu horário para falar com ela E Eu tô falando com ela e ela tá assim E eu tô falando e ela tá assim e eu tô assim, pouring my heart out tô, tô derramando meu coração Ali pra ela E ela, sabe quando aquele, aquela expressão Corporal que fala assim Eu tô com pressa e não tô nem aí porque você tá falando Gente, eu tava Revoltada a gente mora aqui, eu já moro aqui nos Estados Unidos há quase 27 anos, mas a, a, o brasileiro dentro da gente não muda muito, sabe? Eu sei que todo mundo tem compromisso, eu sei que a gente tem hora para as coisas, mas às vezes não é só a falta de, não é só o ter compromisso, é a falta de care, é a falta de se importar com as pessoas. E naquele dia, depois de falar com ela, que eu vi que a mulher não estava nem aí pra nada, não me ajudou em nada, eu cheguei em casa, eu estava sozinha nesse dia, eu lembro que eu ajoelhei do lado da cama, assim, e meio que me taquei na cama, né? Ajoelhei no chão, me taquei na cama com os braços abertos e eu falando assim: Senhor, falando com Deus agora, Senhor, por que, que ninguém se importa com ninguém mais? Por que, que ninguém faz tempo para ninguém mais? Ninguém para para conversar com alguém, está sempre olhando no relógio. Eu odeio quando as pessoas fazem isso comigo. Aí eu escutei aquela voz assim: deixa eu deixar claro, gente, eu quase nunca escuto a Deus. Esse negócio de pessoas que falam: ah, Eu escutei Deus falando para mim, talvez aconteceu comigo umas duas, três vezes na vida inteira. Mas esse momento eu escutei bem claro. Minha filha, não é exatamente isso que você faz comigo todos os dias? Eu quero passar tempo com você, eu quero desenvolver um relacionamento com você, mas você está sempre com pressa? Você nunca tem tempo para mim? Gente, eu vou falar a verdade para vocês: foi uma facada. Eu fiquei assim, como que eu posso fazer isso com Deus? A mesma coisa que eu odeio quando fazem comigo. Uma coisa que eu prometi quando eu me tornei é, cristã e principalmente quando eu me tornei pastora. Eu fiz uma promessa que eu não ia fingir no púlpito nunca que eu era perfeita quando eu não era. Eu ainda estou num progresso. É progresso que fala? Não, é, é processo. Isso. Eu ainda estou num processo. De aprendizado. Não vou falar para vocês que eu já consegui passar horas estudando a Bíblia. Mas eu estou, eu estou melhor do que eu estava antes. E é isso que a gente tem que buscar. Eu detesto uma coisa que... Principalmente porque agora eu lido muito com, com The Younger Generations. E uma coisa que eu estou cansada é das pessoas... Guilt people into doing things for God. As pessoas fazem com que... É, Guilty people em português não faz muito sentido Mas é assim, a gente força as pessoas a Passar tempo com Deus pela culpa Que a gente coloca nas pessoas, isso eu acho errado E as pessoas acabam abandonando a Deus Porque eles não conseguem alcançar aquela perfeição Ah, eu passo duas horas Todos os dias, quatro horas da manhã Orando para Deus, gente, eu quero chegar lá Mas eu não tô lá, e é ok Se você ainda não tá lá mas é aquela meta de buscar, pai, eu quero passar a qualidade de tempo com você todos os dias. É aquela meta que a gente tem que buscar. Não é para ficar guilty, não é para se sentir culpado se você não pode. Todo mundo sabe a realidade de cada um. Mas eu sabia que eu precisava passar mais tempo com Deus. Depois que eu vi aquilo, depois que eu senti Deus falando aquilo ali para mim, eu assim, como que eu posso fazer isso com Deus? Como que eu vou conhecer a Deus? Como que nós podemos fazer isso com Deus? Como que nós podemos ter certeza que nós não estamos tendo o conceito errado de quem é Deus se nós não passamos tempo com Ele na sua palavra? O que está que te segurando de passar tempo com Deus? Analisa, para para pensar. Como que nós vamos ter força física, mental e emocional para passar o que nós já estamos passando e o que nós vamos passar? Tudo que está acontecendo nesse país hoje tem um significado muito grande para a nossa igreja. Eu não estou tentando dar insinuações aqui, eu não gosto de polêmica, não gosto mais, antes eu gostava. É, eu não gosto de polêmica, deixa eu deixar isso claro, Deus me transformou. Eu não sei se nós estamos no final dos tempos ou não. Eu não sei e não me preocupo com isso, isso para mim não faz diferença nenhuma. Porque eu tenho que estar preparada hoje eu tenho que fazer meu trabalho hoje, só. Se Cristo vai voltar daqui cinco anos, daqui 15 anos, daqui dois mil anos, não interessa. Mas há cinco anos atrás, eu não consegui entender como que as profecias, principalmente relacionadas com os Estados Unidos, iriam acontecer. E depois nesse ataque no Capitol e esses últimos quatro anos, aqui nos Estados Unidos, hoje eu consigo entender. Eu não sei se nós estamos preparados. Mas o país está, o mundo está. Então agora é hora de voltar a Deus e de conhecer a Ele. Hoje é um dia muito especial, onde dois filhos de Deus resolveram se entregar a Deus. E hoje Deus está chamando você e eu. E eu vou falar com as palavras de João, que eu, eu gosto muito do jeito que João fala. Meus filhos, meus filhinhos, eu estou voltando muito breve. Eu quero que você me conheça. Eu quero que vocês me reconheçam na minha volta. Você quer se entregar a mim hoje? Você quer passar mais tempo comigo? Eu quero passar tempo com você. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus. Pai, que privilégio de poder dizer que nós somos Teus filhos. Que privilégio de poder dizer, Pai, que essa daqui é Tua casa. Que privilégio que o Senhor nos deu, Pai, de dizer que quando nós Te aceitamos, quando nós Te conhecemos, nós passamos a ser Teus filhos, Pai. Mas nós todos entendemos a vida louca que nós temos lá fora. O dia a dia que nós temos a correria e nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos estar do Seu lado, mas a gente precisa da Sua força, nós precisamos da sua sabedoria, nós precisamos do seu entendimento, do seu conhecimento, do teu conforto e do teu abraço. Pai, que privilégio que eu tenho de estar aqui nessa tua igreja hoje. E eu te peço, Senhor, para cada pessoa que está aqui dentro, uma bênção especial, aonde o Senhor, Pai, vai cuidar de cada um deles. E que todos, Pai, possam te reconhecer, te conhecer na sua volta. Eu te entrego a tua igreja, Senhor, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Um grupo de pessoas me trouxeram a conhecer a Cristo, e nesse grupo de pessoas estava a Ellen que está sentada ali, Telzinha também. Especialmente hoje nós lembramos a Eleusa. Eu estou tentando não falar muito porque eu vou ficar muito emocionada, mas eu não queria deixar de falar. Dezoito anos atrás a Eleusa nos trouxe a conhecer a Cristo. E hoje eu sinto o, como que a vida é um ciclo completo. Vocês não imaginam o privilégio que é de trazer a filha da Eleusa ao batismo junto com seu marido. Mais ou menos, há seis meses atrás, eu estava falando com a Merielle pelo telefone, a gente perde muito contato, porque eu mudo muito, mas, graças ao Covid, a gente tem que olhar o lado positivo, nós entendemos o tanto que a gente podia fazer muito mais online, e nós começamos a estudar a Bíblia, principalmente pelo marido dela, mas ele aceitou, ele quis estudar a Bíblia, começamos a fazer pelo Zoom, a gente se encontrava uma vez por semana, desde abril, março, uma coisa assim. E no final a Mirielle falou, eu também quero me rebatizar. Então a Mirielle é uma reentrega a Deus, agora junto com o esposo, e o Osvaldo a primeira vez. Foi um estudo bíblico maravilhoso. É tão incrível quando você vê aquela pessoa que não conhece nada de Cristo, não conhece religião e aceita de uma maneira tão incrível o coração que, que o Oswaldo tem e a aceitação que ele teve. Foi, foi uma inspiração para mim. Eu aprendi com ele cada vez que eu estava ensinando. Então, é melhor eu não falar muito antes que eu comece a chorar. que você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém e o mesmo com você Mirelle. Porque você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador e junto com seu esposo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, te agradecemos por nos considerar seus filhos, Pai. Por nos permitir ter esse privilégio por estarmos aqui hoje. Como eu estou agradecida, Senhor, por esse momento tão especial. Pai, eu te dedico especialmente, além de toda essa igreja, mas especialmente Oswaldo e Amérielli, aqui juntos nesse tanque batismal. O princípio, Pai, é só o princípio da jornada. O princípio dessa nova vida em Ti, Senhor. E todos os que te aceitam, Senhor. O Senhor diz que nós somos teus filhos e aqui estão os seus filhos dedicados, batizados em seu nome. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Agradecemos por ter adorado com a gente. Sou um Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Beijos e até o próximo episódio. Thank you.